0: Hallo und herzlich willkommen bei Gschwätzende City, Episode 5.
1: Hi! Das war's jetzt. Das
0: war's jetzt. Das, das, das war's. war's. Ich bin ja. heute offensichtlich nicht so gesprächig. <lacht> Entschuldigung. Wir könnten so eine Folge machen, wo wir nur schweigen. Du weißt, ich mag das Geräusch, das du machst, wenn du deinen Schnauze
1: hältst. Genau das. Ja. ja. Ich glaube, es würden sich auch mal viele wünschen, dass wir <lacht> einfach mal das Maul halten. Die können ja auch Pause und wegdrücken.
0: Auf ganz leise. Einfach durchlaufen lassen, aber auf leise,
1: dass wir die Klicks kriegen. <lacht> ja, genau, stimmt. Wir sind nur für die Klicks hier. Ja. Bisher läuft super. Ja, voll. Ich freue mich auch immer wieder über Referenzen. Ich habe letzte Woche eine Referenz zum Podcast bekommen von jemandem, der meinte, er hat mal im Schwarzwald gelebt, deswegen versteht er uns doch sehr gut, aber er glaubt, dass Menschen, die zum Beispiel aus Düsseldorf kommen oder aus Hannover war es, glaube ich, dass sie uns nicht immer so gut verstehen würden. Dabei finde ich gar nicht, dass wir super Schwäbisch sind.
0: Nein, ich glaube, so ein paar Sachen macht man dann auch unbewusst. Ich habe auch letztes Mal irgendwas gesagt und es war eigentlich normal. Also es sollte eigentlich normal klingen, aber weil ich halt gewöhnt bin, das irgendwie auf eine schwäbische Art und Weise auszudrücken, hat sie es mega Schwäbisch angehört, obwohl ich es gar nicht wollte. <lacht> <lacht> aber es kommt halt von innen. Ja, das ist halt das die Seele, die einfach dann spricht. Wir haben uns was ganz Tolles überlegt für diese Folge.
1: Ja, das kam halt. Weil ein... wir, ja, wir, wir sind ja gut im Planen. Ja, wir planen ständig, also ich plane immer... Ganz deutlich durch, wie wir die Folge strukturieren. Mit unserer Liste, wo wir dann so abhaken. Genau, richtig. So die Begriffserklärung zum Beispiel, die konnten wir schon abhaken, wie wir uns kennengelernt haben, haben wir abgehakt. Wir haben schon ganz viele tolle Dinge abgehakt. Und diese Woche, finde ich, ist einfach... also Wir sind gerade mal so die Sachen durchgegangen, die diese Woche
0: passiert sind. Laura hatte Geburtstag beispielsweise. Herzlichen Glückwunsch
1: zum Geburtstag, Laura. Vielen Dank lieb von dir. Ich hatte schon einen ganzen Tag und einen Tag davor und einen Tag danach mit dir und es war schön. Wir haben nur, nur Party gemacht. Ja, wir also haben zu in, zweit Party. Im corona modus so. Genau, richtig. Hüpfend im Wohnzimmer zu dritt. <lacht> haben wir wirklich. Ja. Ja, war haben geil. wir wirklich so gemacht. Das war, ist zum Beispiel passiert. Aber was auch passiert ist, mich hat es einfach ganz filmisch aufs Maul gelegt. <lacht> <lacht> Und das wiederum hat mich dazu gebracht, dass ich euch mal erzählen könnte an diesem Punkt, dass ich wirklich einer der dappigsten Menschen der Welt bin. Es ist komisch. Eigentlich habe ich meinen Körper gut unter Kontrolle. Ich bin kein Körperklaus oder so. Aber es gibt manchmal diese Momente, da, da raste ich einfach aus. Da schaffe ich einfach alles kaputt zu machen oder selber kaputt zu gehen. Und deswegen möchte ich diese Folge auch, damit ihr da draußen was zu lachen habt und auch mit uns über uns lachen könnt, ein paar lustige Fallgeschichten erzählen. Ja, so best of, wie es uns auf die Fresse gelegt hat. Mhm. Also ich würde eigentlich gerade anfangen mit meinem Fall letzte Woche. Der war ganz besonders schön. Ich muss da kurz sagen, dass ich vor ein paar Wochen mir überlegt habe, wie das jetzt ist, wenn man jemanden in einer Notlage trifft, der zum Beispiel keine Ahnung, Herzrhythmusmassage und äh, Beatmung bräuchte, ob man, wenn man jetzt in Corona-Zeiten das nicht machen will, wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt werden kann oder nicht. Ich finde, das ist echt eine gute Frage. Und es beschäftigt mich auch immer
0: noch. So, auf der einen Seite, man möchte ja helfen und man merkt auch den Leuten an, so, sie möchten helfen und dann erkennen sie, oh fuck, wir haben ja gerade Virus. Und dann stocken sie und überlegen dann kurz, so kann man das jetzt machen? Selbst schon bei so Kleinigkeiten wie einer Frau irgendwie den Kinderwagen ja. die Treppe ja. runtertragen ja. oder ja. irgendjemand ist gestolpert und man hilft auf. Man ja. merkt so, die Leute, die stocken dann immer kurz und denken sich, okay, ist es jetzt gerade okay oder gewollt, dass ich, ich sowas mache? Genau, so ja. als, als wären ja. die Leute hier
1: irgendwie hochinfektions, allein schon vom, vom Hingucken. Ja, so ist mir das auch passiert. Mein Opa, das ist jetzt weniger schön, aber der kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Und dann hat er aber gesagt, ich soll ihn auf jeden Fall besuchen, noch vor meinem Geburtstag, damit wir zusammen einen Kuchen essen können und einen Kaffee trinken und damit er mir mein Geburtstagsgeschenk geben kann. Und damit er am Wochenende nicht noch jemanden beordern muss, der einen Kuchen holt, habe ich ihm mehr Kuchen mitgebracht. Und dann bin ich also in diesen Bäcker stolziert und hatte hier irgendwie Brezeln und Brötchen und habe so einen großen, <lacht> so einen großen Pappteller mit Kuchen gehabt. Und ich balancierte die ganz liebevoll auf meinem linken Arm und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was passiert ist. Da war so ein Glitch. In in der Matrix, glaube ich. Ja, ich glaube es auch, weil ich habe nicht mal bemerkt, dass ich. Ich bin nicht gestolpert oder so. Ich bin einfach nur wie als wäre ich vom eher einen meter brett gesprungen, bin ich nach vorne gefallen und im Fall hat mein Kopf noch gedacht, oh mein Gott, der Kuchen. Das heißt, ich, ich habe meinen linken Arm nach oben gerissen, damit dem Kuchen nichts passiert und bin wirklich sehr unsanft vor mir auf dem Boden gelandet, hinter diesem Bäcker. Und kennt ihr, das, man fällt und je mehr es weh tut, desto schneller muss man eigentlich aufspringen, damit keiner auf die Idee kommt, dass es gerade wehgetan hat, weil, oh Gott, man ist und gerade Und am besten lacht man auch seit, oh ha, ja. Oh, Psi. Ich, ja, von alles ja, gut. ich muss aber sagen, dass sie mich wirklich so dreckig aufs Maul gelegt hat, dass ich wirklich so zwei, drei Sekunden einfach, ich konnte gar nicht denken. Es hat mich nämlich folgendermaßen hingelegt, der Länge nach, ich hatte den Kuchen gerettet, das heißt mein linkes Knie, mein linker Ellenbogen und auch meine rechte Hüfte und oh. mein Bauch, ganz komisch, haben den Boden so geküsst und so noch ein bisschen geschlittert. Geschlittert, genau. Ich habe immer noch diese große Wunde an meinem Knie, aber es ist abgeschwollen jetzt. ist es schon mal... Dazu drauf. kommen wir dann auch gleich nochmal zurück. <lacht> ja. Sagen. Oh ja, aber das ist schon mal auf jeden Fall geil. Ja. Und dann kam ein Mann auf mich zugerannt. Er war so, keine Ahnung, um die 50 würde ich sagen. Und er kam und er stockte so einen Meter vor mir und sagt, geht's Ihnen gut? Ja, ich sagte ja, schon. Aber ich hatte mich noch nicht wieder aufgerappelt. Ich lag noch da, weil ich war noch verwirrt davon, dass ich aufs Maul geflogen bin. Und dann hat er sich auch so kurz besonnen, dass ja Corona-Zeit ist und dann ist er weggerannt. Er war einfach weg. Also okay, alles klar, ja doch, mir geht's gut. Und dann habe ich mich auch aufgerappelt und dann habe ich mich noch so zweimal im Kreis gedreht, weil ich dachte, vielleicht ist was aus meiner Tasche rausgefallen. Und ich habe dann bemerkt, nichts ist aus meiner Tasche gefallen. Und dann bin ich in wüste Lachkrämpfe ausgebrochen auf dem Weg zum Auto. Einfach man muss so es kompensieren. Ja, und es war auch so unglaublich peinlich. Und habe aber festgestellt, dass ich es geschafft habe, meine komplette Uhr zu zerstören. Weil die die sahen so
0: schlimm aus. Ja,
1: die waren in meinem linken Handgelenk und die Scheibe war irgendwie nicht mehr da. Und es war einfach alles. Die Zeiger, waren die Zeiger noch da? Ja, die sind noch ah, da. Okay. es funktioniert wirklich nichts mehr. Ja, nie da ist wirklich Die vorbei. ist wirklich, ja, schicht im Schatten. Und so hat es mich gelegt und ich, ich trage diese Wunden immer noch, aber mit Stolz. Ich finde immer so <lacht> Ich Ach, weiß, das ist wie eine, so eine Kriegsverletzung. <lacht> ja, aber ich habe auch so ein komisches Ding, weil wenn ich eine sichtbare Verletzung habe und die tut mir höllisch weh, dann kann ich das voll gut ertragen. Weil die kann ich sehen und es macht mir da nichts aus. Und wenn die weh tut, denke ich mir, ja, ich sehe, dass da ein Schaden ist. Aber das ist wie ich, wenn man eine männliche Wunde hat. Weißt ja, du, wenn, genau, wenn Männer so
0: sagen, so, boah da ist jetzt eine Wunde, da, da bin ich jetzt cool mit. Das ist ja, Jedes ja. Leiden, furchtbar. Ja, richtig. Klassische hier äh, Männergrippe oder so. Ja. Aber dann, wenn es was Offensichtliches ist, dann
1: ist es okay. Ja, genau. Und ja. so habe ich mich gefühlt und deswegen ist es auch in Ordnung und langsam heilt alles wieder. Mein Knie ist schon so zur Hälfte abgeheilt. Die Hose, die Hose, der Fleck geht leider nicht mehr weg. Aber ansonsten, es sah auch dramatisch aus. Ich, ich konnte es nicht fassen, sie hat
0: mir irgendwie geschrieben und meinte, <lacht> Fiona, keine Ahnung, mich hat es einfach gerade gelegt und Bild von ihrer blutigen Hose und vom <lacht> Und ich dachte nur so, Laura. Vielleicht Was tust
1: du. Vielleicht soll ich diese Du musst doch auf dich
0: aufpassen. Soll ich die Sprachnachricht vielleicht einfügen? Ich kann vielleicht, mal suchen. vielleicht
1: suche ich die Sprachnachricht und füge sie hier ein, nur zu teilen, damit ihr auch lachen könnt. Das nennen wir liebevoll eigentlich den Sonic, auch wenn es halt so. Ja, weil, weil Sonic sich ja immer so einkugelt. Genau. Und aber in dem
0: Fall war es der, der Sonic der Länge nach weil du hast dich nicht gekugelt leider ja. sollen wir so im Wechsel jetzt jeweils ja, in dem Fall ich, Geschichte ja, erzählen weil ich weiß du hast auch noch eine geile Impetto für dein Knie ja aber ich finde ich darf dazwischen ja. gehen ja. einfach damit wir sogar eigentlich noch zwei tolle Geschichten ah, echt, super ja. ich habe auch hm. mindestens zwei per weil äh, den Sonic den, der hat einen Ursprung ja dass wir sagen wir nennen das Sonic <lacht> <lacht> und der Ursprung <lacht> der, liegt, der liegt bei mir in diesem Fall deswegen ist es jetzt meine Runde oh, oh je oh je okay. darfst. Hast... <lacht> <lacht> es war einmal im Jahr wahrscheinlich 2016, 17 mhm. irgendwann und wir waren feiern und ich weiß, dass ich einen Schuh anhatte, den habe ich schon seit ich 15 bin, glaube ich, den habe ich ewig und ich liebe den, der ist super bequem, aber der hat so einen Reißverschluss hinten an der Ferse und dadurch, dass der Schuh jetzt halt schon ein paar Jahre alt ist, wird dieser Reißverschluss immer locker und dann geht der auf und im Normalfall stört mich das auch gar nicht, wenn ich dann gerade am Laufen bin und ich merke, der Reißverschluss geht auf, ich verliere den Schuh deshalb nicht und der bleibt ja trotzdem an meinem Fuß und dann... Achte ich halt darauf, dass ich nicht hinfalle, beziehungsweise dass ich halt den Schuh nicht verliere. Kein Problem, zwei Minuten später, wenn ich Zeit habe, mache ich ihn wieder zu. Ich will ja auch nicht anderen stehen bleiben. So. Und ich weiß, dass es schon übel spät war, wahrscheinlich irgendwie 5 Uhr morgens. Und wir kamen vom Feiern, ich hatte Hunger. Ja, ich weiß, dass wir beim, neben Classic
1: Rock, die Straße runterliegen. Genau, genau. Ich ja. hatte mir
0: gerade beim, beim Döner, glaube ich, entweder eine Pide oder sowas oder irgendwas zu essen oder eine Pizza. Ich habe auf jeden Fall einen Karton in der Hand gehabt. Es das ist dasselbe wie bei dir mit Zum dem Kuchen. Kuchen. Ja. Und mhm. ich hatte auf jeden Fall diesen Schuh an. Und äh, laufe die Straße runter und da ist der Boden so kurz uneben, weil da ein Teil ist irgendwie frisch geteert und der andere Teil nicht. Und ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hatte einfach einen Ausfall. Das ist der klassische Glitch und dann weißt du kurz nicht, was passiert ist und du liegst auf dem Boden. Und ich habe in dem Fall halt diese Pizza rechts balanciert und dann habe ich irgendwie meinen Fuß, meinen Schuh, es hat sich alles in sich verheddert und statt dass ich jetzt... <lacht> Ich bin nicht der Länge nach hingefallen, sondern ich bin so in mir gewankt. Es war ein bisschen wie so Models auf dem Laufsteg, wo sie die Füße anfangen zu zittern. Oh das heißt, die Füße haben sich verdreht, der Schuh war offen und ich bin einfach so in mich zusammengerollt und mich auch echt blöd hingelegt, aber ich habe mich nicht verletzt, glaube ich. Nee, du hast dir nicht wehgetan. Aber es sah, glaube ich, so witzig aus, weil auch die, ich die Typen Augending gegenüber, gegenüber an der Tequila war, die hat auch komplett verrissen einfach. Und ich, das heißt, ich lag hey, so zusammengekugelt auf dem Boden und hatte noch so ein Pizzapide in diesem Karton, so in meiner rechten Hand hochgehalten oh. und du guckst so zu mir runter, so, was hast
1: du da gerade gemacht? Du weißt, wer den Schein hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Es ja. tut mir und leid, aber es war so witzig. Und ich weiß, dass du mich einfach so hart ausgelacht hast. Es <lacht> tut mir und leid. Und ich, ich war so perplex immer
0: noch und zum Glück war nichts kaputt nichts hat weh auch, weil es auch nicht schlimm war. Ich bin ja nur in mir zusammen, in mich zusammengesackt so. Ich, das war nicht. Ja. Ich bin echt nur einfach so, ja. hab mich so in mich eingedreht, wie so ein Igel halt. Und deswegen hat so jemand das sah einfach aus wie Sonic, der gleich losrollt. So Sonic, Sonic, Brudi muss los und dann hat er sich zusammengerollt und ist losgekugelt.
1: Ja. Ach, toll. Ich muss ja sagen, weißt du, ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine ganz komische Art von Humor manchmal. Ich finde ganz viele Sachen, die Menschen witzig finden, überhaupt nicht witzig. Oh,
0: bitte sag das nicht, aber sonst muss ich
1: gleich die Kinogeschichte erzählen. <lacht> <lacht> aber wenn es Menschen irgendwie, wenn sie stolpern oder sie aufs Maul legt, da bin ich fünf. Da, da lache ich einfach. Da kann ich mich auch überhaupt nicht zurückhalten und ich versuche es dann, aber es geht nicht. Und deswegen ist es auch, wenn ich selber falle, ich finde es okay, dass Menschen dann lachen. So. Ja, Aber ich, ich lache dann auch. Das ist gut. Ich finde manchmal, da ist es auch wie so, eine, wie so eine Kettenreaktion gefühlt. Es fängt mit dem einen an und es hört dann nicht auf. Ich hatte einmal diesen Fall und mein Bartschrank erinnert mich bis heute daran. Es war folgende Situation gewesen. Und es ist wirklich eine super dumme Geschichte. Ich möchte es an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen. Das ist wirklich so dumm. Und es hört sich an, als wäre es das unmöglich, dass es passiert. Es war, als wäre es ein Fake. Aber es ist genauso passiert. Und zwar, ich habe Locken und wenn ich meine Haare mache, dann muss ich sozusagen aus der Dusche kommen und wenn meine Haare dann noch nass sind, ist es der einzige Moment, wo ich sie durchbürsten kann. Das heißt, ich bürste dann mein Haar und dann nehme ich es über Kopf und arbeite Lockenschaum in mein Haar. Das,
0: macht, das erklärst du gerade so liebevoll. Ja, aber es, ich, es ist halt ich Liebe. Ich weiß, ja. Es ist halt Liebe.
1: Und ich hatte zu dem Zeit äh, meinen Badschrank aufgemacht, weil ich den Lockenschaum meiner Meinung nach rausgeholt habe und habe vergessen, dass die Tür noch offen ist. Und man muss wissen, mein Bad ist eher so groß wie zwei Klos, also sehr klein. <lacht> und dann wollte ich schwungvoll mein Haar zurückwerfen, damit... Das Haus sich trennt im Flug und die Locken gut trocknen. Jeder, der Locken hat, versteht, von was ich hier rede. An alle anderen ist es auch völlig egal. Jedenfalls warf ich meinen Kopf zurück. Und das Problem war, die Badschranktür war noch offen. Und es ist eine Spiegeltür, sie ist wirklich sehr schwer. Das heißt, ich habe meinen Hinterkopf an der Ecke des Badspiegels angeschlagen, der daraufhin aus den Angeln gehoben wurde. Das heißt, ich habe meinen Kopf hochgemacht, habe mir den Kopf angeschlagen und habe dann aber, weil ich so großartig war irgendwie, noch diese, diese Schranktür zu fassen gekriegt und hatte die dann in der Hand. Man muss aber wissen, ich kam aus der Dusche, das heißt, ich war nackt und ich hatte nasse Haare und ich hatte diese Badschranktür in der Hand. Und ich habe damals noch mit meinem Ex-Freund gewohnt und ich habe versucht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass ich seine Hilfe brauche. Und <lacht> Das heißt, ich rief seinen Namen und rief um Hilfe und er war aber gerade gefangen mit seinem Kontrabass. Das heißt, er dudelte auf seinem Kontrabass. Diese Musiker immer. Es war, wirklich, es war auch wirklich so filmisch, weil er spielte auf seinem Kontrabass und er war echt not amused, dass ich ihn jetzt störe. Und ich so, hey, sorry, aber du musst mir jetzt wirklich helfen. Das heißt, er kam ganz gemächlich, hatte seinen Kontrabass weggestellt, kam es war so, also, oh mein Gott, was ist hier passiert? Man muss auch wissen, ich hatte wirklich eine kleine Kopfplatzwunde, die hat angefangen zu bluten. Und dann hab ich gesagt, okay, warte, ich hole den Schraubenzieher, damit wir die Tür wieder in die Angel schrauben können. Und dann bin ich zu dem Schrank, in dem ich mein Werkzeug lager. Und das ist ein Schrank, der hat vorne einen Schlüssel. Und dann ist mir der Schlüssel abgebrochen. Das heißt, ich konnte die Tür zudem zum Werkzeug nicht aufmachen, weil der Schlüssel abgebrochen war. Das heißt, irgendwann hörte ich ein Raunen aus dem Bad. So, kannst du dich mal beeilen? Ich so, der Schlüssel ist abgebrochen. Und dann habe ich mit einem Messer die Tür aufgekriegt, tatsächlich. Und dabei fielen die Reisnägel raus. Das, war wirklich das heißt, Ich saß immer noch nackt in einem See voll Reisnägel. Blutend. Ich blutend. Und war so, oh mein Gott, dass das jetzt gerade wirklich alles passiert? Ich habe mich dann aber mit dem Schraubenzieher aufgerappelt und die Tür wieder gefixt und alles konnte gefixt werden. Die Haare wurden auch noch trocken, aber ich war echt so, also... Das ist das Lächerlichste, was mir jemals passiert ist, glaube ich. Und in dieser Reihenfolge. <lacht> es war wirklich so, das kann gar nicht passieren. Eine der Es klingt einfach wie so eine richtig erfundene Geschichte. <lacht> ja, aber sie ist genauso passiert. Ich glaube dir. Ich, ich würde weiß. sagen, frag meinen Ex-Freund. aber Den fragen wir jetzt nicht. Den frag wir nicht. Der wird sich das auch nicht anhören. Das <lacht> glaub glaube ich auch nicht. Meine zweite Fallgeschichte. Und Sehr in dem Fall bin ich mal gefallen. Ich einfach es war halt ein blöder Unfall. Keine Ahnung. So, so sterben Menschen, meiner Meinung nach. Es war Final Destination, aber ich bin nicht gestorben. Oh. Das ist wie die, äh, die paar Personen, die im Jahr am selektor
0: automat sterben. <lacht>
1: ja. Props an Hazel.
0: Ja, richtig. Das kann man mal googeln: hazel Broger, selecter automat <lacht> Beste, beste. Das werden wir jetzt nicht zusammenfassen. Das nee. wird so lang. Ja. Ja, was möchte ich noch erzählen? Also, ich hätte jetzt entweder noch mal eine Fallgeschichte, mhm. aber die ist gar nicht so lustig. Ich hatte das erste Mal eigene hohe Schuhe. Da war ich vielleicht. Ah ja? Wie alt war ich? 14, 15 oder so? Ja. Und ich hatte so, die hatten so einen Holzabsatz und ich fand es halt total cool, dass ich jetzt eigene hohe Schuhe habe. Und Ein wir Klassiker. sind. Dann Ach, was weiß ich, wo wir hingegangen sind. Wahrscheinlich Irgendwie Theater oder... Ich erinnere mich nicht so richtig. Und auf jeden Fall lief mein Vater vor mir. Und wir waren... <lacht> <lacht> und wir waren auf jeden Fall an so einer Straße und da war ein kleiner Gehweg. Und ich wollte quasi von diesem Gehweg runter auf die Straße, weil dieser Gehweg war halt nur so ein Mini-Gehweg. Das hat mich genervt. Da war eh kein Auto. Ich wollte auf die Straße yeah. runter. Und ich laufe ganz normal halt einfach nach unten. Und irgendwie bin ich nicht mal gestolpert, während ich von dem Bordstein runter bin, sondern ich, dann halt, ich war schon unten und ich habe zwei Schritte gemacht. Und es war ein Plateauproblem problem ah. Hier jetzt Frauen, weil man hat dann einen Plateauabsatz, Das heißt, gefühlt kommt der Boden nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem du ihn erwarten würdest. Ja. So,
1: ja, weil du verstehe. weißt, du
0: hast da noch einen Klotz unterm Fuß und dann kommst du entweder zu früh oder zu spät auf und du hm. verdappst dich einfach irgendwie. Und dann bin ich auch so, es war ein Sonic. Es war genau dasselbe, auf einer gerade Fläche, einfach so in mir zusammengefallen. Das heißt, mich hat es halt einfach hingelegt und mein Vater hörte nur irgendwie einen Knall und drehte sich um und war so, Fiona, was, was tust du da? Und bla, und dann hier zum Thema Schuhe und warum ich überhaupt mit den Schuhen... Und Ach, und jeder Vater jeder
1: immer. Jeder Vater Ach, immer. immer. So, ja. ja,
0: so, okay, alles klar.
1: <lacht> da erinnert sich wahrscheinlich nicht mal dran. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber
0: ich bin echt, sonst, ich habe mich selten verletzt bisher, also richtig schlimm verletzt. Ich meine, bei dir auch mit deiner, mit deiner anderen Wunde. Oh Gott. Das war, ist ja auch so eine gute Geschichte.
1: Die ist, die ist nur so minder gut eigentlich. Ich aber weiß eigentlich ehrlich ich gesagt
0: gar nicht mehr, was du gemacht hast, dass du dich verletzt hast, aber du hast schlimm geblutet, das weiß ich noch. <lacht> ja, oh Gott, ja. Das,
1: wei das weißt du aus Erzählungen, ja. Das ja. war bevor wir uns trafen. Ja, ja, das war ja. am Tag davor quasi. Genau, das war am Tag bevor wir uns trafen, richtig. Das, immer wenn du sagst, bevor wir uns trafen, das klingt so wie ein <lacht> historischer Moment einfach. Das, das war, war ich so schön. Moment. Ja, ich weiß, ich, ich, ich fühle es auch. Before Fiona. Fiona! Ich habe meinen Geburtstag gefeiert und ähm, das war so ein Club mit dem Biergarten dran. Ich wollte auf die Tanzfläche stürmen, weil ein tolles Lied kam. Und ich hatte auch so einen Schuh, der immer aufgegangen ist, so wie bei deinem Sonic. Und ich verlor im Sprung. Ich wollte über diese drei Treppen hochspringen, weil ich dachte, da brauche ich jetzt nicht die Treppe nehmen, kann ich springen. Und ich habe aber im Flug <lacht> meinen Schuh verloren. Oh Gott. Und das Problem war, dass es mich deswegen aufs Maul gelegt hat. Und meine Schwester saß zu dem Zeit mit dem Rücken zu mir auf einer Bierbank. Und ich bin gefallen und es tat einen Schlag und sie drehte sich um. Und sie sagt, oh mein Gott, was hast du getan? Und ich so, ja, jetzt übertreibst halt nicht maßlos. Ich bin einfach nur hingefallen. Ich habe meinen Schuh verloren. Und sie so, ja, aber was ist mit ihm? Und sie zeigte auf einen Typ, der neben mir auf dem Boden lag, beuchlings, oh. und das Ding war, ich hatte gar nichts damit zu tun, sondern der Typ muss super besoffen gewesen sein. er wollte der lag, davor schon, er da, lag davor schon da, aber keiner hat ihn bemerkt, weil oh. er lag unterm dem Zigarettenautomat. <lacht> Und meine Schwester dachte, ich hätte diesen Sprung gemacht und dabei den Typen umgerannt. Du hast einfach ausgenockt. Ich <lacht> habe ihn ausgenockt, er, ist, er liegt da jetzt. Aber nein, nein. Oh, ich überlege gerade, ich glaube, ich bin echt
0: weniger tollpatschig, als ich bisher dachte. Ich weiß, es gibt noch die... die ich kann bloß nicht trinken. Wenn ich ein, das ist ein Klassiker, ja. oder? Also ich habe immer das Problem, dass wenn ich ein Glas habe <lacht> und einfach nicht konzentriert bin, dann kippe ich mir einfach immer alles über. Wie so, ein, wie so ein kleines Kind, das nicht checkt, wie man trinkt. Und wenn Eiswürfel drin sind, dann noch viel schlimmer. Weil dann hast du auf einmal noch die, diese ungewisse Komponente des Eiswürfels, der oh kontrolliert im Glas hin und her rutscht. Und dann kommt er
1: auf einmal zu schnell und dann hast du alles im Gesicht halt. Jeder Physiker würde dir da wahrscheinlich widersprechen. Es gibt eine Formel wie der Eiswürfel je nach Masse. Ganz in deiner Flüssigkeit. und Je nachdem, ja. wie, 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 äh, wie fest er noch gefroren ist und so. Und ja. dann, ja, richtig, wie viel Dichte der gerade ja, hat richtig. zu dem Zeitpunkt. Nee, ich muss sagen, Trinken ist auch nicht meine Disziplin. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe so ein Problem mit meinen, mit meinen Vorderzähnen und Gläsern und Flaschen im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, ich habe die Ausmaße meiner Arme einfach nicht unter Kontrolle. <lacht> wenn ich dann manchmal versucht zu trinken, weißt du, dann schlage ich mir einfach so mit voller Wucht irgendwie die Flasche gegen die Zähne. So. <lacht> Deswegen hast du diese Zahnlücke. Jetzt wissen wir es, Laura. Die, Zahn, die Zahnlücke, ja. die ja, haben sich auseinandergerissen. <lacht> <lacht> nee, aber mir fehlt da tatsächlich so ein Stift von meinem Zahn und ich glaube tatsächlich das kam auch daher oder ich war irgendwann mal besoffen das kann auch sein das Keiner ist ja meine
0: es. große Furcht eigentlich dass ich mal im Club mit einer Flasche mit einer Glasflasche irgendwie eine aufs Maul kriege und dann mein Zahn ausschlagt das ist die größte Angst die ich habe deswegen mag ich Strohhalme echt jetzt ja
1: also meine größte Angst ist immer dass eine Schlange im Klo sitzt keine Ahnung warum
0: ne mit Schlangen habe ich nicht so ein Problem ich
1: habe nur ein Problem damit wenn die jetzt aus meinem Kloausfluss rausgucken würde ich weiß auch nicht warum aber es gab immer noch Meldungen mit Menschen ja, in die in Australien oder?
0: finden <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, seitdem habe ich immer Angst. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mit unserem Kanalisationssystem so gar nicht funktionieren würde, bestimmt, oder? Ich habe Keine Ahnung. Weiß gar Können nicht. wir
1: da mal jemand vom Tiefbau fragen? Hallo da draußen. Hört uns jemand zu, zufällig? Weiß da jemand Bescheid? Kann ja, jemand wen sagen? Ha wen haben wir bisher in <lacht> unserer Community aus 20 Leuten, <lacht> so, die sich das anhören, und sagt, ich kenne da jemand, der euch die Frage erklären kann. Ich hätte das eigentlich gern, so jemand, weißt du, Fragen, es gibt so viele Fragen, die man sich manchmal stellt und man kennt einfach die Antwort nicht. Es ist traurig, aber wahr. Also ich frage mich zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in einem Eiskaffee sitze und es ist scheißegal, in, wo auf der Welt und du kriegst dein Eis und du weißt genau, egal wie kontrolliert du dein Eis essen wirst, irgendwo wird Eis runtertropfen von deiner Waffel oder von deinem Becher. Und selbst wenn nichts tropft, dann wirst du Eis in deinem Gesicht haben. Ja, oder in
0: meinem Fall Eis am Ohr,
1: weil du <lacht> halt nicht essen kannst. Und dann möchtest du doch eigentlich eine Serviette und möchtest, dass die... Einfach eine Serviette. Eine ganz normale, eine stinknormale
0: Serviette. Aber dann gehst
1: du zu dem Eismann deines Vertrauens oder auch nicht deines Vertrauens, weil du irgendwo anders auf der ganzen Welt bist. Und es ist auch egal, in welchem Land. Ja, in dem Fall. Und du kriegst immer dieses, ich weiß nicht mehr, was das für ein Material ist. Kann man das überhaupt Papierserviette nennen? Ist es überhaupt eine Papierserviette? Das ist eine Seidenpapier eigentlich, oder? Ja, ohne Witz. Das ist eigentlich ein Schnitt Seidenpapier. Das ist so ein Kopierpapier. Scheiß. Und damit versuchst du dann, die Reste von Eis aus deinem Gesicht zu kriegen, und, und die Serviette saugt ja gar nichts auf, weil nee. sie ist eine kleine scheiß Eisserviette. Und keiner weiß warum. So, und ich stelle mir manchmal die Frage, warum. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwann mal Ich kann mir mal nicht dahin. mal
0: vorstellen, dass es das so viel billiger ist als eine normale Serviette. In diesem Moment. Weil da könnte man beispielsweise argumentieren äh, mit diesem Klopapier, das es früher in meiner Schule gab. Dieses grau beige ah, Schnirgelklopapier, das dann halt irgendwie super recycelbar zweilagig, einlagig oder so, das keine Das ist das, Ahnung. was sie dir
1: erzählt haben, super recycelbar.
0: Ja, bla, 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 keine Ahnung. <lacht> schon fünfmal vorher benutzt so, <lacht> ja, keine Ahnung. Und sie dieses raue Zeug, so, genau so fühlt sich eigentlich diese Eisserviette an. Eigentlich schon. Nur, dass sie halt nur diesen Glanz hat.
1: Ja, und sie, sie raschelt schöner, finde ich. Sie macht so ein, so ein, so ein Eisgeräusch, ja. So ein Eisgeräusch halt. <lacht> nee, aber das verstehe ich echt nicht. Das ist so... Ein, ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich glaube, wahrscheinlich wissen die Eisverkäufer selber das auch nicht. Es hat einfach mal jemand angefangen, solche Arten von
0: Servietten zu benutzen und dann war es halt normal und dann hat man es nie wieder geändert, weil das ist jetzt so. Ja, das ist ein
1: Klassiker, das ist jetzt so, das brauchen wir nicht ändern. So und man gewöhnt sind. sich
0: dann dran und dann hinterfragt man es auch nicht mehr.
1: Ja, richtig. Es ist wie Müllecken in der Wohnung. Da, da fängt irgendwas an und dann müllst du noch was dazu und dann sagst du, okay, auf diesen wichtigen Brief, den ich nicht wegräumen darf, lege ich noch die Zeitung, die ich irgendwann mal lese und du weißt genau, du wirst sie nie lesen und dann legst du vielleicht noch einen Blog dazu und noch einen Stift und noch eine Postkarte und dann... Irgendwann ist es so ein Haufen, der so unübersichtlich ist, dass du noch einfach... Du weißt jetzt, ist der Haufen. Selbst wenn du den Haufen dann wegräumen willst,
0: dann könnte man den sortieren. Ja, aber du kannst den Haufen auch in seiner Gesamtheit nehmen und woanders hinräumen. Ja, richtig. Dann ist der Haufen
1: halt an einer anderen Stelle. Richtig. So mache ich das ja. Und dann nimmt man drei Haufen aus seiner Wohnung zusammen. Macht einen großen Haufen draus. Genau, und den versteckt man dann an einem anderen Ort. Sehr gut. Und mhm. denkt, Zukunftslaura wird sich da... Dafür habe ich eine Abstellkammer. Ich habe dafür eine Ablage. Aber das Problem ist, die ist irgendwann immer so voll... Dann muss ich anfangen und dann, was ich da alles finde. So vierteljährlich GZ-Rechnungen, da mache ich immer so einen Haken drauf und mache so... In bezahlt! <lacht> ja. Bei mir ist es immer ERL für erledigt. Mm. Das, ja, das hat sich so eingebürgert aus meinem ersten Job. Und manchmal mache ich sogar meinen Kürzel drunter und denke, es ist doch mein eigener Brief. Warum ich mein Kürze <lacht> so wer in diesem Haushalt <lacht> hat das eigentlich bezahlt? <lacht> Laura! <war> Laura. <lacht> so, total dumm, ich weiß nicht, was mich da reinigt. So Laura mit ihrer Mitbewohnerin Laura. <lacht> und Laura. Ja, es ist halt irgendwie und äh, ja, so entstehen dann die Haufen. Und manchmal sind es auch so Sachen, kennt ihr das? So Sachen, wo du nicht weißt, wo du sie zuordnen sollst. Ich weiß, es gibt Menschen, ah, wenn
0: man so, man will sortieren und dann gibt es einfach diesen einen Brief, wo man nicht so ganz weiß, okay, der ist jetzt nicht Finanzen, der ist jetzt auch nicht Arbeit, der ist jetzt aber auch nicht so persönlicher Kram, Krankenkasse ist auch nicht und dann weiß man nicht, wo lege ich den jetzt ab?
1: das ich, Da haben wir noch nie drüber gesprochen, richtig? Oh, Hilfe, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht>
0: Wie viele Ordner hast du und wie viele Unterreiter mhm. unter, unter, äh, und Registerkarten hast du da so angelegt? <lacht> ja, so. okay, ich habe auch Ordner, aber...
1: Nee, aber ja. ich muss sagen, ich habe schon eine ganz spezielles Sortierwort, aber ich bin auch ein bisschen älter wie du und habe schon länger einen eigenen Haushalt ja und das, tatsächlich, sich mehr an. das summiert sich dann. Das, was man manchmal, was sonst bei den Eltern ankommt, ist halt irgendwann zu mir rübergewandert, weißt du, was ich meine? Das macht man immer so mit der Zeit, Es ja, so gibt peu. immer so Sachen, mm -hmm. so, da weiß man, das läuft am Anfang immer noch über die Eltern, wenn ja. man noch
0: in meinem Fall beispielsweise in ja. der Familienversicherung ja. ist und so eine Geschichte. Ja. Und dann nach und nach
1: oder ja, ja, Internetzeug und so, ja, ja, oder so die
0: Handyrechnung, ja, die früher noch genau. von den Eltern gezahlt ja, wurde,
1: die man richtig. dann irgendwann auf sich und dann ja. und so weiter und so genau. fort. Genau. Tatsächlich besitze ich mehrere Ordner, die ich vor kurzem mal umsortiert habe, weil ich habe jetzt eine Ordner, die ich nur ausschließlich für Versicherungen nutze. Weil was man als deutscher Mensch so für Versicherungen hat, ist echt der Wahnsinn, weil du hast eine Autoversicherung, eine Rechtsschutzversicherung, eine Hausratversicherung, Ganz wichtig. eine Haftpflichtversicherung eine Krankenversicherung und <lacht> vielleicht hast du dann noch eine Lebensversicherung, eine Pflege, okay. Renten, ja, alles. Das, ja, okay. Aber so, weißt du, das, das heißt, der Ordner ist jetzt auf jeden Fall safe und dann habe ich einen Ordner mit, ich nenne ihn liebevoll Verträge, da ist dann alles drin, auch wenn ich irgendwas für die Wohnung bekomme und so. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das auf jeden Fall. Und wir waren auch bei dem Punkt von, wenn man nicht weiß, in welche Kategorie man Und das richtig, nicht einordnet. Richtig. Aber ich habe eine eigene Kategorie, die heißt zum Beispiel Stadt Stuttgart. Oh Gott. <lacht> ja, weil da kommen so. Das klingt so ganz
0: wie so <lacht> deine Beschwerdebriefe, die du mal <lacht> geschrieben hast an genau. die Stadt. Ah, da ist schon wieder Müll. Nee. Als guter Wutbürger. Ja, einfach nee. da
1: ablegen. Aber da ist zum Beispiel sowas wie mein Parkausweis. Ah, klar. Weißt du, so Briefe für einen Parkausweis. Genauso wie Meldebescheinigung mm -hmm. hier, oh, das, Ummelden, ja, Gedöns, sowas. Habe ich auch mal gemacht. Ich könnte da jetzt mal reingucken in Ordnung. Ich weiß nicht genau, was in der Kategorie noch alles drin ist. Aber so Sachen, die tatsächlich von der Stadt Stuttgart an mich kommen, die sind da drin. Und so hat alles einen Reiter und es ist natürlich liebevoll alles etikettiert, in derselben Größe, in, in der derselben Farbe, Schrift, in derselben Na Farbe. Na klar, du weißt, sonst sonst wäre sonst, es einfach, sonst wär's nicht deins, ich weiß. Ja, ich werde sonst unglücklich. Ich muss ja wissen, wo ich den Scheiß dann hinsortiere. Egal, das ist ein ganz anderes Thema. Eigentlich waren wir bei Eisservietten. Wir waren eigentlich wo ganz anders stehen geblieben. Richtig. Und das mit den Eisservietten, das hat uns jetzt schon lange beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich was ähm. deine Intention.
0: dass <lacht> du einfach mit deinem Eis in der Hand dastandst und gesagt hast, das ist das Dümmste, was ich je in der Hand gehabt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss ja sagen, das wäre eigentlich mein persönlicher Lieblingsjob auch. Einfach nur Sachen beobachten und analysieren. Ja. Und hinterfragen. Ja, richtig. Das ist eigentlich genau mein Job, dafür sollte man mich bezahlen, weil da bin ich besonders gut drin. So, weißt du, du gibst mir irgendeinen Ablauf und dann gucke ich den an und dann sagst du dir: Boah, aber warum machst du das? Und dann sagt die Person, weil wir das schon immer gemacht haben. Und dann sage ich, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das kann man besser machen. Ja. Und dann denken sich die Leute: Oh, das ist schön, mach mal einen Vorschlag. Da mache ich zehn Vorschläge und sagen sie, oh, das sind mir jetzt aber. Das ist zu wild lust. jetzt. Das ist zu wild. Da waren also, sie wieder zu weit, Frau. Piep. Ah, Entschuldigung, Nachname. Ich wir mal. machen
0: so ein Piep über den Nachnamen drüber. Ja, ja. Darfst du dann nachher benutzen. Möchten wir
1: noch mehr sinnlose Fragen äh, aufgreifen an dieser Stelle? Hast du noch mehr sinnlose Fragen?
0: Also, ja. was mich auch bewegt, ist die Platzierung der Naht an Socken. Ah. Weil ich verstehe ja grundsätzlich das, die Existenz von ähm, dieser Fersenpartie. Ja das. Die ergibt Sinn, ja, ja. Und auch vorne, dass es dann so ein, so ein Abnäher noch oben hat oder je nachdem vorne nochmal so ein rundes Teil. So oder so. Die Socke drückt mich immer. Egal, welche Socke ich habe egal mit welcher Naht, mein Fuß ist einfach nicht drauf ausgelegt. Und da frage ich mich, warum man da nicht irgendwie ein geiles
1: Rundstrickverfahren, wahrscheinlich ist es echt zu teuer so. Bestimmt gibt es diese Socken und ich habe die halt noch nie gekauft. Meiner Meinung nach gibt es die Socken nicht, aber bei einem Feinstrumpf zum Beispiel hast du, doch, da hast du auch vorne allem Naht. Ja, das aber ich, ich habe hab
0: ja gerade einen Feinstrumpf anguckt und ich habe ah. ich, ich hab einmal vorne am Zeh komplett eine Naht rum und der Rest ist meiner Meinung nach nur so eine Fuß- und ähm, Fersenverstärkung vorne an den Zehen und nach hinten. Das ah. ist nur eine Verstärkung, aber
1: keine... Richtige Naht. Doch, aber die Naht bei einem Feinstoff ist immer ganz vorne. Und warum kann die bei einem normalen Socken nicht auch ganz vorne sein? Ja, warum muss sie immer schräg über die Zehen gehen? Ich, ha ich habe gerade, ah, du hast eine richtige Socke an, stimmt. Weil weißt du, ich weiß, du hast kleine Füße, dich drückt wahrscheinlich nie ein Schuh. Aber meine Fuß... Ich drücke immer
0: doch, weil mein Fuß doch so empfindlich ist. So ist stimmt. klein und kann nichts, aber ich kriege halt leicht Blasen und das deswegen stimmt. sind immer, wenn ich... Ich weiß gar nicht, ob ich, so ob ich die Sockennaht vorne oder die Sockennaht obendrauf schlimmer finde. Also ich habe Immer die da und die macht mich richtig wurschig. Sie zeigt gerade auf ihren Fuß, die Sockennaht befindet sich auf ihren Zehen. Ja. Nicht vorne, sondern obendrauf.
1: Weil, da, wo der Nagel ist. Weißt du, Ich habe schon für eine Frau sehr breite Füße und jeder Schuh ist mir im Grundsatz immer zu schmal. Wenn der Schuh noch nicht eingelaufen ist, drückt er eh schon. Aber wenn dann die Sockennaht noch dazu kommt, dann kennst du das, vielleicht kennst du es auch nicht, aber du ziehst den Socken an, du gehst in den Schuh rein und dann drückt dir die Naht genau auf den kleinen Zehennagel. Oh, das ist das Schlimmste. Und dann dann holst du deinen Fuß wieder aus dem Schuh raus und dann denkst du, okay, dann mache ich es ein bisschen weiter hoch, sodass es dann nicht stört. Und dann gehst du rein, dann drückst du dich am nächsten Zehn an. Und dann denkst du, hm, wie kann ich das jetzt richten? Und dann zuppelst du so lange an diesen verschissenen Socken rum. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwann, glaube ich, spürt man es einfach nicht mehr. Man nimmt es dann hin und denkt sich, okay, dann drückt es jetzt halt und es nervt. Und irgendwann tust man es, ja, man merkt ist es nicht mehr, mehr da. Es ja, ja, verschwindet dann selber, wenn ja, man nicht mehr drüber nachdenkt. Ich verstehe nicht warum, weil zum Beispiel, wenn du einen Socken strickst, okay, dann ist mir das mit der Fersenpartie auch klar, aber du könntest den Socken so stricken, dass dein letzter Move ist, vorne den Socken zusammenzuziehen. Weißt du, wie ich meine? Einfach so wie so ein, wie so ein Schlauch halt, meinst du? Dass man so, genau richtig, du nimmst schon Maschen ab, mhm. so, du strickst rund und nimmst ja. Maschen ab, ja, mit so einem Nadelspiel und dann hast du irgendwie am Ende aber nur noch vier Maschen und durch diese vier Maschen nimmst du deinen Faden und ziehst den rein, fertig. Da hast du keine Naht.
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich das ist die sinnloseste Diskussion ever. Wahrscheinlich ist sie total bescheuert. Aber ich weiß, dass sie mich manchmal wirklich bewegt mit meiner Socke. Es tut mir leid.
1: Ja, es sind so Fragen manchmal, die einen irgendwie bewegen. Und ich weiß, sie sind sinnlos. Und ich frage mich auch manchmal, haben andere Menschen auch diese sinnlosen Fragen im Kopf? Oder bin ich einfach komisch? Ich stehe so oft irgendwo rum und denke mir, ja, aber warum ist das so? Hast du das darüber so? mal nachgedacht? Ja. Und ich habe, es ist eigentlich
0: keine sinnlose Frage, sondern einfach nur eine sinnlose Feststellung, die ich total cool finde. Und jetzt kommen wir zur Hähnchentüte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir jemals verraten habe, was der nicht. Reiter Hähnchentüte auf meiner Liste
1: hier zu bedeuten hat. Nee, nee. wir und haben so eine Shared-Liste, muss ich an dieser Stelle kurz anmerken, wo wir sinnlos Zeug drauf machen. Und ich habe Sachen draufgeschrieben vor kurzem in meinem Delirium nachts und ich habe keine Ahnung, du was So aufgewachsen und gesagt,
0: Dar darüber reden wir im Podcast. <lacht> ja, ich habe es aufgeschrieben.
1: Ich das weiß haben wir erst
0: diesen, An deinem Geburtstag haben wir irgendwas besprochen und dann meinte dein Freund auch so, boah, das müsst ihr im Podcast besprechen. Und ich habe einfach wieder vergessen, was es war. Ich auch. Aber kommen wir zur Hähnchentüte. Das Hähnchentüte. steht auf der Liste und du hast es mir nie verraten. Ja, weil wir dann einfach nur, wir sagen, wir sagen uns gegenseitig ja nicht, was es bedeutet, weil das ist ja der, ja der Überraschungsmoment. Überraschungs genau, ja, so. man muss ja dann den Hähnchen. anderen auch überraschen. Ich war Hähnchen essen. Wow, Fiona, Geil. Krank. Also Shit. von so einem Hähnchenwagen, so ganz klassisch, yeah. dieses yeah. Grillhähnchen. Yeah. Und auf jeden Fall da saß ich zu Hause und ich hatte vor mir diese Tüte, in dem das Hähnchen drin war. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Dass dieses Bild, das auf der Hähnchentüte drauf ist, das ist schon immer dasselbe. Also auch als ich als kleines Kind in Obersontheim beim Hähnchenwagen immer mittwochs ab und zu mal so ein Hähnchen gegessen habe, da war das schon diese Tüte und, und es war so Ja, ich weiß. Okay. Und zwar so eine Max und Moritz Tüte. Ernsthaft? Es sind immer diese Max und Moritz Hähnchentüten. Was? Also zumindest da, wo ich Hähnchen hole.
1: <lacht> ist und so es so ist hat ein von jemand, der dich seit dem Anbeginn deines Lebens verscheißert und immer diese beschissene Max nein, und nein, moritz Nein, 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 das ist jetzt kein Scherz, aber okay, achte mal drauf,
0: wenn du bei so einem To-go-Hähnchen-Stand diese Thermotüte hast, dann ist da Boah. übel oft einfach so eine Max und Moritz-Karikatur drauf, weil die hier, keine da Ahnung. Darst du ja jetzt vielleicht dokumentieren? Ich mache ab sofort immer Bilder für Insta. Danke. Damit wir noch mehr coolen Content. Ich liebe den Content auf unserem Kanal. So wir ein haben Business den besten air. Content. So, weil es ist irgendwas zwischen, es kommt gar nichts und es kommt nur Scheiße. Perfekt. Es ist halt perfekt. Es ist perfekt. Ja. Und so geht's mir mit den Tüten. Ich weiß, es gibt diese eine Max- und Moritz-Geschichte, wo sie durch den Kamin mit der Angel. Ein, ein hähnchen klauen ja, von irgendwem richtig. oder? Stimmt. Ich glaube, das war die eigentliche Geschichte. Dann hauen sie ab und essen heimlich dieses Hähnchen. Und es gibt ja super viele Max und
1: Moritz-Geschichten. Ich weiß gar nicht, war das alles gesammelt in einem Buch? Gab es da mehrere Bücher? Meiner Meinung nach fängt es an mit den Streichen und es sind diese Streiche und es sind auch damit, einfach mehrere dass sie sterben. Sind sie tot danach? Sie werden doch in den, werden sie nicht in den, werden sie auch in den Ofen in die geworfen, Mühle oder? oder so? Sie kommen auf jeden Fall als das so kleine ist, Dinger und werden von den Hühnern aufgepickt. Echt jetzt? Ja. Das ist wieder ein typisch deutsches Märchen, oder? Ja, so wie. Alle sterben, tot und verderben, ja, ja. tschüss. Da hat er an seinem Daumen gelutscht, da haben sie ihn abgeschnitten. Es wird schon immer an seinem Daumen. Okay, Entschuldigung. Cool. Ja, ich werde es ab sofort dokumentieren, nee, weil ich es cool
0: finde, dass sich einfach dieses beschissene Märchen von Max und Moritz oder diese Geschichte halt so hält, dass
1: bis heute auf Hähnchentüten diese Karikatur drauf ist. Vielleicht ist es aber auch so, es gibt für Hähnchentüten nur einen einzigen Hersteller in Kann Deutschland. Kann auch sein. Und dieser Hersteller ist halt groß. Das würde mich auch interessieren, wie das denn in anderen Ländern ist. Und ob ich beispielsweise, wenn ich hier in meinem. Ob man überhaupt eine Tüte kriegt in anderen Ländern. Okay, lass mich kurz über Grillhähnchen sinnieren, weil für mich sind Grillhähnchen immer. Meine Mama hat früher auf Festle bedient. Und es war immer dasselbe Festle. Und da sind wir dann immer in einem Tagesausflug mit meinem Papa hingefahren, entweder mit dem Fahrrad, eigentlich immer mit dem Fahrrad. Und dann haben wir zu so belohnt. Uh, die Begeisterung dort. beim gerade, die <lacht> kam raus. Entschuldigung, ja. Und dann sind wir dort äh, hin und dann haben wir für meine Mama immer gekriegt, was es da gab. Und ich habe immer ein halbes Händchen genommen. Das heißt weil es einfach das Geilste ist. Ist. Ja, ist einfach das so, Geilste. Ah, keine, es, ah, keine Ahnung. Okay, ich wollte kurz ja. abschweifen, aber ich tue es nicht. Und ähm, deswegen habe ich ein Händchen gefühlt nie an einem Grillwagen gekauft. Aber ich weiß, es gab da wo ich herkomme, beim Baumarkt, weil die sind immer am Baumarkt, immer im Baumarkt ähm, ein Grillhähnchen stand und da habe ich bestimmt auch das eine oder andere mal eingegessen, aber das ist schon so, so viele Jahre her, da war ich bestimmt 20 Jahre jünger. So ja. lange ist es her. Deswegen weiß ich tatsächlich nicht Na, mehr, ob ich da esse auch Max und nie Moritz Ich Grillhähnchen,
0: aber so alle, keine Ahnung, so. du, du hast, hast mir vor kurzem von
1: deinem ja. Grillhähnchen erzählt. Das hat mich so angefixt, dass das ich war fast so, geweint das habe, dass so wir vom wild. Baumarkt weggefahren sind ich und ich kein Grillhähnchen gekriegt habe, Obwohl ich jetzt erwachsen bin und ich hätte mir eins kaufen können, eigentlich. Oh. Und seitdem habe ich so eine ganz diffuse Lust und auf Und auch
0: zum Thema Grillhähnchen, als wir, wir haben eine Freundin besucht vor ein paar Monaten. Und dann waren wir essen in einem Restaurant. Oh und es war so alles ein bisschen
1: österreichisch, oder? Es hieß Franz Ferdinand. Genau, ja. ja.
0: Und da gab es ein, und das fand ich einfach schon auf der Karte, wie sich das angehört hat, es war ein ausgelöstes Händel. <lacht> aber paniert. Ja. Es war paniert, ausgelöstes Händel. Irgendwie Schön, so. dass du noch die tatsächliche Wortwahl weißt. Weil ich es einfach so scharf fand, wie es schon <lacht>
1: klang. Oh Gott, das war das mit, Geilste. Was mit ich...
0: Kartoffelsalat und Gurkensalat oder so. Oh Gott, und ja. das heißt, es war im Endeffekt einfach schon das... Das Grillhähnchen, also schon durch und dann zusätzlich danach aber nochmal paniert und nochmal angebraten, also so doppelt. Und es war einfach so, das oh mein so Gott, Porno, das war ehrlich, so lecker.
1: Wenn ich ein Food-Porno drehen würde, wahrscheinlich mit dem ich Hähnchen. Ich träume
0: davon bis heute eigentlich.
1: Hast du dir vor kurzem von meiner Porno-Idee mit dem Essen erzählt oder war das was
0: anderes? Jetzt, nein, das hast du nicht mehr erzählt okay. und es so eine Food-Porn-Geschichte. Was?
1: Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich dachte darüber nach, dass man Pornos drehen kann, eigentlich jetzt wird es total abstrus. Aber stell dir vor, man würde ein Porno drehen, in dem gar kein Sex vorkommt, sondern man füttert nur Menschen mit richtig geilem Essen, die zufällig nackt sind.
0: Ich bin mir zu 100% <lacht> sicher, dass es
1: das schon gibt das irgendwo. Dachte ich auch, oder? Aber mir konnte die Frage nicht beantworten. Ich, meine, ich werde das nachher möchte, recherchieren, ich möchte, ganz ich möchte, ich möchte schöne Menschen sehen. Ich aber Pornos für schöne... schöne Menschen ist schwierig. Siehst du? Deswegen gibt es sie nicht. Ich möchte okay. schöne Menschen sehen, ich möchte eine schöne Kulisse und ich möchte geiles Essen. Stell dir vor, da liegt so eine Frau auf so einem Scheslo so ein und du? Dann, und dann liegt die da so nackt und dann wird die gefüttert mit so einem ausgelösten <lacht> Grillhändel, das nochmal faniert wurde von so einem Mann, der so super geil ist. Aber es kommt nicht zu Sex, sondern es geht nur um diese Vorstellung von Geilheit. Ich will auch gar nicht, dass sie irgendwie erotisch ist,
0: sondern ich will einfach, dass sie halt isst. So. Ja, genau. Ich bin voll bei dir, um Himmels Ich würde sagen, wir fassen einmal noch zusammen, was wir diese Folge gelernt haben. Wunderbare
1: Sachen haben wir diese Folge gelernt. Wir haben
0: auf jeden Fall gelernt, dass äh, Laura ein bisschen da Mensch ist,
1: ab und zu. Das war sehr schwäbisch. Nahakel. 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 Na, wir haben gelernt, dass Hühnchen in Max und Moritz Tüten kommt, dass wir keine Ahnung davon haben, warum Socken so sind, wie sie sind, und dass serviert, das Unnützeste sind, das es gibt. Und falls jemand da draußen eine dieser Fragen beantworten kann, dann bitte ich euch einfach, wirklich einfach inständig. Einfach eine schreiben. Ja, Ihr könnt auch eine persönliche Nachricht schreiben. Ihr müsst sie gar nicht unter den Post schreiben. Ihr könnt auch, <lacht> ihr könnt auch immer gern an schwätzentecity schreiben. Die ist mit Absicht so beschissen, die Adresse, dass uns keiner da hinschreibt. Richtig,
0: dass alle Mails immer so die, diese Fehlermeldung, haben. Adresse ist nicht verfügbar. Ja, richtig. <lacht> so, oh, was habe ich jetzt vergessen? Geschwätz mit A, E, E, A. Haben wir Geschwätz
1: <lacht> oder nur Geschwätz? Ja, genau. Deswegen einfach Insta. Insta, Insta. Sehr gut. Es freut mich. Ich mag unsere Folge. Ich finde sie auch sehr schön. Es ist Und wieder Zeit, dass wir uns verabschieden, glaube ich. Ach so, ever's. Dann machen wir das jetzt, gell? Dann machen wir das, gell? Ha, dann würde ich sagen, ade. Ade, ciao. Tschüssle, Tschüssle. danke.
0: Tschüssle. Auf Wiedersehen. Jo. Ciao. ciao.
1: Jo, danke. <lacht> Ganz ehrlich, mich hat es gerade so heftig auf die Fresse gelegt, <lacht> Das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Es war unglaublich peinlich, aber es tut auch unglaublich weh. Ich glaube, mein Arm blutet. Ich werde es gleich anschauen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Ich bin einfach hingefallen, der Länge nach. Ich glaube, ich habe eine Stunde gefunden Bauch. Das war ein Podcast von Laura und Fiona. Also... Wenn das jemand hört, ich, ich würde auch andere Podcasts sprechen. Mit den beiden ist es auf Dauer, es ist anstrengend.